Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour les enfants du Dieu créateur. Le Seigneur nous a encore donné un jour aujourd'hui. Nous nous sommes réveillés, oui il nous a réveillés, il a renouvelé son souffle de vie à nous. C'est lui qui contrôle les battements de notre cœur et il prend la température de notre corps chaque jour, 24 heures sur 24 Cette nuit, on dormait, mais lui n'a pas dormi, car la Bible déclare que celui qui veille sur Israël ne sommeille ni dort. Le Seigneur nous a gardés parce qu'il veut que nous puissions grandir encore un peu et achever l'œuvre pour laquelle nous sommes venus sur la terre, comme Jésus a fait. Donc, c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous continuons la méditation avec Luc, Luc chapitre 22. Aujourd'hui, on ira du verset 47 au verset 53. Oui, c'est ça l'histoire même du christianisme. Ici, le titre, c'est l'arrestation de Jésus. Et nous pouvons lire l'histoire dans Marc 14, 45-50, Jean 18, 3-11, Matthieu 26, 17-56. Alors, nous y allons avec Dr. Lee qui nous dit ici, Il parlait encore quand une foule apparut. Judas, l'un des douze disciples, la, conduis, la conduisait. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Mais Jésus lui dit, Judas, et c'est en l'embrassant que tu trahis le fils de l'homme. Quand les compagnons de Jésus virent ce qui allait arriver, Ils lui demandèrent, « Seigneur, devons-nous frapper avec nos épées ?» Et l'un d'eux frappa les serviteurs du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Mais Jésus dit, « Laissez, cela suffit. » Il toucha l'oreille de cet homme et le guérit. Puis Jésus dit au chef des prêtres, au chef des gardes du temple, Et aux anciens qui étaient venus les prendre. Deviez-vous venir avec des épées, des bâtons, comme si j'étais un brigand? Tous les jours, j'étais avec vous dans le temple. Et vous n'avez pas cherché à m'arrêter. Mais cette heure est à vous et à la puissance de l'obscurité. Cette heure est à vous et à la puissance de l'obscurité. Ça, c'est la parole de Dieu. Et nous allons voir qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut que nous puissions en tirer comme leçon. Parce que la parole de Dieu, quand elle vient, ce n'est pas pour la lire comme un journal. Il y a une leçon que le Saint-Esprit veut que toi et moi, nous puissions saisir, prendre, appliquer et comprendre pourquoi nous sommes chrétiens. La Bible, c'est un livre, mais c'est un livre spirituel. La Bible nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit. Donc, quand nous lisons la Bible, soyons spirituels. Lisons la Bible avec notre esprit, non seulement avec notre sens, notre bon sens, mais avec notre esprit. Ici, on nous parle de l'arrestation de Jésus. Nous voyons aussi que tout de suite, là, quand Jésus parlait, Jida est arrivé. Jida était arrivé avec un groupe 
des chefs des prêtres, des anciens, des capitaines du temple pour arrêter Jésus. Et c'était par un arrangement que Judas avait déjà pris l'argent, il a déjà arrangé comment il allait faire. Alors les traîtres allaient leur pointer Jésus par un baiser. Comme il faisait noir, peut-être il leur avait dit que pour être sûr que je ne vous ai pas livré quelqu'un d'autre, je vais lui donner un baiser. Un baiser. Pas quelque chose d'autre, mais par un baiser. Le baiser qui est censé être un signe d'amour. Jida a utilisé le baiser pour trahir son maître. Un baiser. Et on nous dit même que c'était lui qui était à la tête même du groupe. C'était vraiment le top même de l'horreur. C'était un non-sens, comme on dit. Au sommet de tout ce qu'on peut imaginer quand Jida trahit son maître avec un baiser. Un baiser. Alors, le verset 49 au verset 31, nous voyons que quand les disciples ont réalisé ce qui allait se passer, je crois que c'est là où Pierre s'est vraiment réveillé maintenant. Ils étaient prêts à prendre l'offensive. Alors, Pierre prend l'épée et coupe l'oreille droite du serviteur du grand prêtre. Et Jésus lui a fait la remarque, il a dit... Pourquoi tu utilises une arme charnelle pour un combat spirituel Et Jésus a touché l'oreille et a guéri celui qui était blessé. Ça, c'est le cœur même de notre roi. Sur le chemin de la douleur vers la mort atroce, il trouve le temps de faire du bien, de guérir les malades. Il n'a pas dit cet homme est parmi mes ennemis, il faut qu'on lui coupe l'oreille. Non. Lui, il n'était pas venu pour ça. C'était un, un homme de bien. C'était un homme de bien, un prophète puissant en acte et en parole. Et il a continué à faire le bien même sur le chemin de la croix, le chemin de la misère. Alors le verset 52 au verset 53, nous voyons Jésus ici qui se tourne vers les... Les, les, les chefs juifs, les officiers, et il, il leur pose une question. <coughs> Pardon. Verset 52, verset 53, Jésus leur pose une question et dit euh, Deviez-vous venir avec des épées, des bâtons, comme si j'étais un brigand Pourtant, j'étais toujours ici. J'ai enseigné ici dans la cour du temple. Et vous ne pouvez pas, vous ne m'avez pas arrêté. Maintenant, c'est votre tour, c'est votre heure, c'est l'obscurité même. Et vous êtes venu à moi comme si j'étais un bandit, comme un brigand. Ça, c'est votre heure. C'est l'heure de la puissance du ténèbre. Et quand nous regardons bien, il devait être presque minuit de ce jeudi-là. Alors ici, nous voyons, il semble que le tribunal religieux de notre Seigneur s'est fait en trois étapes. Le premier, il a apparu devant Anne, et puis devant Caïphe, et finalement devant les Sanhédrien. 
Et ces événements se sont passés entre 1h du matin et 6h et 5h. C'était vendredi. Alors, qu'est-ce que nous pouvons tirer ici comme leçon Le Fils de Dieu est trahi par son propre camarade. C'est lui qui avait mangé avec lui. C'est lui avec qui il a trempé le pain. Judas. On nous dit que Jésus parlait encore quand Judas est arrivé. Il est un des douze disciples. Et il avait avec lui une foule de gens qu'il portait, qui portaient des épées. Et c'était lui le chef. Lui n'avait pas son épée physique, mais il avait son épée sur sa, sa bouche. Son baiser, c'était pire qu'une épée. Quand il a embrassé Jésus avec son baiser, qui était pire qu'une épée. Alors, la leçon ici, c'est quoi Dans tout ça, moi, je vois l'amour de Dieu emballé dans cette scène. Jésus a dit à Pierre, si nous lisons dans, je crois, Marc, il a dit à Pierre, remets ton épée. Remets ton épée parce que si j'appelle mon père, il peut m'envoyer douze légions de militaires. Et nous savons qu'une légion, c'est deux mille. S'il y en a douze, ça fait combien C'est-à-dire, ils vont anéantir complètement ces gens-là. Mais parce que c'était ça qu'il était venu faire, afin que les Écritures s'accomplissent, Jésus n'a pas voulu combattre. Il s'est donné lui-même. Parce que quand ils sont venus, il leur a posé la question, si nous allons dans Marc, qui cherchez-vous Ils ont dit Jésus de Nazareth, alors il a dit, c'est moi. Laissez les autres partir. Donc il s'est donné lui-même. C'est comme il disait à Pilate, il disait à Pilate, ma vie je la donne, j'ai le pouvoir de la donner, de la reprendre. Personne n'est pas ma vie. Jésus-Christ a donné sa vie. C'est pourquoi il dit à Pierre que celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Il dit, c'est dans Matthieu 26, 52. La violence entraîne la violence. Parce que si à ce moment-là, les disciples avaient tenté de s'enfouir, ils auraient tous été tués par la foule armée. Et alors Jésus ne voulait pas dire qu'il fallait user, prendre l'épée pour se défendre. C'était, c'était pas bon, c'était pas, le moment n'était pas bien. Cela ne veut pas dire qu'un chrétien ne peut pas se défendre. Oui, un chrétien peut se défendre. Mais pour ce cas ici, Jésus n'a pas voulu que Pierre puisse utiliser l'épée. C'est pourquoi il dit Dieu pouvait le secourir. Il pouvait lui envoyer sur les champs douze légions d'anges. Mais tel n'était pas le dessein de Dieu. Dieu n'avait pas besoin du bras de Pierre pour accomplir son plan. Dieu est souverain. Il a voulu que Jésus passe par cette souffrance pour sauver l'humanité. Celui-ci nous pousse à adorer Jésus. Un amour extravagant. Un amour au-delà de ce que les mots humains peuvent expliquer. 
le créateur de l'univers visible, invisible, s'est réduit à ce que on l'attrape comme c'est un brigand. C'est lui qui a créé même tous les hommes là qui sont venus l'arrêter. Il fallait que les Écritures s'accomplissent. Esaïe avait prophétisé que Jésus serait compté parmi les coupables. C'est pourquoi la foule était venue de nuit, armée de bâtons et d'épées, comme si Jésus avait été un or, la loi, coupable de rébellion. Et Marc nous dit que lorsque les disciples ont vu que la situation était désespérée, ils ont abandonné Jésus. Ils se sont enfuis. Alors, ce verset-là, c'est un verset le plus affligeant de, affligeant de tout le Nouveau Testament. Mais c'est lui aussi qui constitue en même temps l'une des preuves les plus décisives que Jésus est bien ressuscité de mort. Car s'il ne l'était pas, plus personne n'aurait entendu parler des disciples. C'est-à-dire le christianisme serait terminé là. Parce qu'ils ont fui, ils ont abandonné les rois. Si aujourd'hui on nous parle de l'apôtre Paul, on nous parle de Jean, c'est parce que Jésus est ressuscité. Et il les a restitués aussi, il les a reconstruits, il les a consolés. Et il, il, nous avons vu ce qu'il a fait avec Pierre autour de ce déjeuner-là. Il lui a dit « Peu mes brebis ». Seigneur, nous voulons te dire merci. Le mot merci parfois est petit, mais c'est tout ce que nous avons, Seigneur, pour reconnaître ce que tu as fait pour nous. Ces jours-là, cette nuit-là, quand ils sont venus vers toi, Seigneur, avec des bâtons, les épées, les insultes, les cris, une nuit d'horreur, une nuit terrible, où le créateur de l'univers était entre les mains de ces créatures, était jugé par les humains, où le maître des temps et des circonstances était confiné dans le temps. Les grands juges de tout le temps, les grands avocats, étaient exposés devant un tribunal sans un avocat pour le défendre. Mon âme t'adore, Jésus. Toi, l'avocat auprès du Père, tu n'as pas eu un avocat pour te défendre. Personne n'était là pour parler pour toi. Ceux qui ont, se sont réjouis de tes miracles, personne n'était là pour parler, pour te défendre. Tu étais seul devant ce tribunal unique. Mon âme t'adore parce que tu as fait tout ça pour moi, pour mon frère qui m'écoute. Et pour ma sœur, tu as fait tout ça, Seigneur, pour me racheter de la prison, de la mort, du péché, de l'esclavage, du péché où on était. Sois adoré, toi le Rédempteur glorieux. Sois adoré, toi le Prince de la paix. Sois adoré, toi le Souverain de tous les rois de la terre. Tu es vraiment le prince de la paix, Seigneur. Même devant les juges, les mensonges, même devant Judas, tu as gardé ta paix. 
tu es la source intarissable de l'eau vive. Et tu es la fontaine d'où jaillissent de l'eau de vie. Tu es le bras de l'éternel. Tu es la racine qui sort d'une terre desséchée. Tu es Dieu. Le maître des temps et des circonstances. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Tu es l'homme de Galilée, le prince de paix, le puissant de Jacob. Le saint d'Israël, c'est toi Jésus. Tu n'as ni commencement ni fin des jours, mais tu es entré dans le temps pour nous sauver, Seigneur. Les cieux et la terre passeront, mais tu ne passeras jamais. Toi, tu tiens le soleil et la lune dans ta main et tu les roules comme une bille de verre. Tu mesures les extrémités de la terre, Seigneur, avec tes doigts. Tu mesures les profondeurs même des océans avec ton doigt. Tu connais la quantité de poissons dans la mer. Comment ne pas t'adorer, Jésus-Christ Comment ne pas t'adorer, toi, la représentation exacte de ce que Dieu est Tu es l'image visible du Dieu invisible. Tu es le chemin de la vie. Tu es la résurrection et tu es la vie même. Mon âme t'adore, Seigneur. Sois béni, grand roi. Sois béni, Père éternel. Alors entends mon cœur, entends mon cœur, oui mon esprit qui t'éloue, entends un chant d'amour, un chant d'amour, d'un enfant racheté, je prendrai mes faibles mots. Pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, je ne pourrais pas te dire combien j'étais. Alors entends mon cœur, entends mon cœur, Seigneur, que chaque battement de mon cœur devienne une mélodie pour t'adorer, pour te chanter, une mélodie pour t'acclamer, une mélodie pour te remercier. J'ai pris pour ma sœur, j'ai pris pour mon frère, Seigneur. Celui qui est malade, je déclare à la maladie qu'elle est illégale. Car dans le maître sûr de Jésus-Christ, tu avais été guéri. Déclare ta guérison, ma sœur, au nom de Jésus. Déclare ta guérison, mon frère, au nom de Jésus. Seigneur, essuie les larmes qui coulent à cette heure-ci. À cause de la perte d'un bien-aimé qui est parti. Et console celui qui est affligé. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce. Nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. Bye. C'était Maman Jeanne. Love you.